0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы близимся к завершению серии комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 52-я недельная глава Торы, которая называется «Вайелех». Она содержится в 31-й главе книги Второзакония в книге «Деварим». Она называется Вайлех по первым значимым словам. Книга Второзакония 31.1 говорит «И пошел Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля». Фраза «И пошел» в подлиннике Вайлех. В нашей недельной главе описывается завершение процесса написания Торы. В книге «Второзаконие» в 31 главе, в стихах с 24 по 26 читаем «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Я приглашаю вас сегодня осуществить краткую систематизацию Божьих законов, открытых в Пятикнижье Моисея. Мы находим, главным образом, два закона, два текста. Первый называется в оригинале «Осерет-Хадиброд», то есть «Десять изречений», в синодальном переводе «Десятословие», в богословской литературе «Декалог». И второй документ «Сефер-Хатора», в синодальном переводе «Книга закона» буквально «свиток учения». Сравним описание этих двух текстов по четырем главным параметрам. Первый из них таков, кто произнес текст этого закона для народа. Вначале в отношении асаред хадиброд «Десятисловия». Книга авторозакония, 4 глава, стихи 12 и 13. «И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали». Но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять: 10-тословий и написал его на двух каменных скрижалях. Итак, десять заповедей были произнесены для народа самим Всевышним, с вершины горы Синай. Все присутствовавшие там люди слышали голос Божий. А далее произошло следующее: книга Второзакония, 5 глава стихии с 22 по 31. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе, из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня». «Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш». И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, «Слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». «Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». Итак, поскольку народ отказался слушать весь текст Торы, весь текст Божьих законов, Всевышний позволил Моисею услышать весь текст закона и пересказать его народу. Итак, 10 заповедей Господь сказал непосредственно, а все остальные законы были сообщены через Моисея. Второй параметр сравнения этих двух законов звучит так. Кто записал текст закона? В отношении диколога написано, книга второзакония, 10 глава, первые 4 стиха. «В то время сказал мне Господь, Вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сие скрижали были в руках моих». «И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». Итак, и на первых, и на вторых скрижалях текст записал Сам Всевышний, Сам Господь. В отношении же книги закона Сефер Гатора написано следующее. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 8 стих и не дам впредь выступить ноге Израиля и земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Соответственно, книгу закона записал по повелению Божию Моисей. Третий пункт сравнения, на чем был записан тот и другой закон. В отношении Десяти заповедей сказано так. Книга Исход, 31 глава, 18 стих. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Скрижали – это таблицы. Текст Десяти заповедей был нанесен на две каменные таблицы. В отношении Книги Закона написано следующее. Книга Второзакония, 31 глава, стих 24 когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца. Слово «книга» в подлиннике Сефер обозначает «свиток». Книга в ту пору выглядела в качестве свитка. Свиток Торы изготавливается из кожи кошерных животных, как правило, воловьей кожи. Наконец, четвертый параметр сравнения – это ответ на вопрос «где был размещен закон?». В отношении Диколога сказано, книга Второзакония, 10 глава, 5 стих, «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Две каменных скрижали с десятью заповедями были размещены в ковчег, в деревянный ларец, изготовленный из дерева сетим, обложенный золотом и размещенный во святая святых, во второе отделение святилища, Скинии. Теперь в отношении книги закона. Второзаконие, 31 глава, стихи с 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Одесную означает «с правой стороны». Книга завета лежала справа от ковчега завета. Таким образом, по тому, как эти законы были даны, между ними изначально видна разница. Однако сейчас нам нужно попытаться задуматься о природе этой разницы. Есть мнение о том, что вопрос здесь в различии значимости этих двух текстов законов. То есть 10 заповедей будто бы важнее, чем книга закона, чем закон Моисеев. Однако важно помнить, что оба текста имеют отношение к завету. В отношении десяти заповедей сказано «И объявил он вам завет свой, десятисловие. А закон Моисея называется «Книга завета». Посему и то, и другое важно. Суть различия между десятисловием и книгой закона коренится в ином. Вот что на эту тему пишет классический иудейский комментарий Санчина. «Десять заповедей, начертанные на скрижалях, вмещают в себя все законы Торы». Однако их невозможно вывести из лаконичного текста, если человек не знаком со всей Торой. Таким образом, скрижали свидетельство начала дарования Торы, а свиток – свидетельство завершения дарования учения в ясном и развернутом виде. Схожим образом пишет Елена Уайт в книге Патриархии Пророки в 27 главе. Люди не были готовы к тому, чтобы в полной мере оценить глубинные принципы десяти божьих заповедей. Для того, чтобы они могли более полно понять требования десяти заповедей и сделать их правилом своей жизни, были даны дополнительные постановления, которые объясняли и растолковывали применение принципов десяти заповедей. В отличие от десяти заповедей, они были переданы лично Моисею который, в свою очередь, должен был сообщить их народу. Таким образом, соотношение 10 заповедей и всего текста Торы – это вопрос степени детализации, разъяснения и подробности изложения Божьей воли. 10 заповедей – это базовые принципы, а весь текст Торы – это истолкование того, как их следует соблюдать. Попутно отметим еще один распространенный миф. Иногда звучат высказывания о том, что 613 заповедей – это якобы предание старцев, это устная Тора. На самом деле, как гласит энциклопедия, впервые подсчет заповедей Торы упоминается в Талмуде, раздел Макот, 23б. Общепринятый список принадлежит Маймониду. Далее цитирую по электронной еврейской энциклопедии. Как кодификатор Галахи... Маймонид счел неудовлетворительными все предыдущие попытки систематизации 613 митцвод, то есть заповедей. Поэтому он составил «Сефер Га-мицвод книгу заповедей, где сам систематизировал 248 предписывающих и 365 запрещающих заповедей. Таким образом, 613 – это попытка систематизации всех заповедей Пятикнижья, всех заповедей Торы. Это текст Священного Писания. А что о систематизации законов Божьих говорят апостольские Писания? Посмотрим, например, на Евангелие от Луки, десятую главу, стихи с 25 по 28. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: В законе, что написано, как читаешь? Он сказал в ответ. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Здесь звучат так называемые две главные заповеди – «возлюби Бога» и «возлюби ближнего». Вновь существует неверное распространенное мнение о том, что якобы их впервые предложил Иисус Христос в своем учении. На самом деле здесь, согласно тексту Евангелий, он задает вопрос законнику. В законе что написано? И законник цитирует из закона. «Возлюби Бога» записано в книге Второзакония, в шестой главе, в пятом стихе. «Возлюби Ближнего» записано в книге Левит, в 19 главе, в 18 стихе. Это заповеди Торы. Важно также подчеркнуть, что озвучил их законник, а не Иисус Христос. Это не было новым учением Иешуа. В данном эпизоде Иешуа соглашается с систематизацией, которая существовала у законников того времени. Христос соглашается со своим собеседником. Прочитаем из апостольских писаний еще один эпизод на эту тему. Евангелие от Матфея, 22 глава стихи с 35 по 40. И один из них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Соглашаясь с мнением закона учителей своего времени, Иешуа говорит о том, что на двух этих главных заповедях – любовь к Богу и любовь к ближним – утверждается… Весь закон, или, как сказано в переводе «Живой поток», на этих двух заповедях держится весь закон и пророки. Это именно база, это основа. Согласно учению Иисуса, в основе так называемого Ветхого Завета лежит любовь, любовь к Богу и любовь к ближнему. Десять заповедей, в свою очередь, являются чуть большей расшифровкой этих двух главных принципов любви, а 613 являются еще большей детализацией того, как любить Бога, исполняя десять заповедей, и как любить ближних. Таким образом, никогда нельзя противопоставлять две заповеди «любовь к Богу и ближним» и 10 заповедей», а также 613 – Фактом является то, что и две заповеди, и десять заповедей, и 613 все они записаны в пятикнижье Моисея. Две заповеди и десять заповедей являются частью 613 заповедей. Они друг другу не противоречат, они друг друга не заменяют, они являются разной степенью объяснения, детализации того, каковы Божьи законы. Таким образом, мы находим, что Тора и Евангелие едины в своем взгляде на основу и систематизацию Божьих законов. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботы, Шаббат шалом.